0: 最近我看到一篇有关于疫情的文章，写的非常非常好。他就是洪雪珍的文章，他在《Money》杂志里面写的。那洪雪珍他是我的前辈，我在报社的时候他已经是知名的记者，后来又在人力公司担任过很高的职位。而因为也做过基层员工，所以我觉得他的想法是很客观的，可以站在一般人以及站在老板的角度，同时在思考疫情之后员工的存活问题。这个题目很有趣，叫“疫情之后哪一种上班族可以力竭归来？”有关于微解封，的确啊，路上的人潮是比较多了。很多人说政府其实是不是很愿意解封的，可是不得不因为经济撑不下去。而事实上呢，所谓微解封跟以前我们拥有的自由度还是差很多。那么不解封，当然疫情呢就不会那么快的因为群聚而散布啊，比如说变种病毒就可能比较不会有它散播的机会。当然了、啊，你如果要从比较高的方式来看，如果人们都一直被关在一个地方，它能够这个产生爆冲的的这个可能性也比较少，也对政府而言也是便于管理。那这个我们就不必再多说了。那这次的慢慢的解封，当然是跟经济妥协，就跟日本的冬奥，我们之前也讲过，反正不办赔更多钱。办也是赔钱，那你还是要跟经济妥协。洪雪珍说，她有一天晚上看到市府的财政局的来函就请会计师了解详情。她说纾困方案，这个对于公司重点有两个，所得税呢，啊，就是可以延缓三个月缴交。那他已经早就交了，其实我好像早就交了。早知道你要打折，就晚一点交嘛，哈。那个对于企业而言，呃，现金流留在手上越多越好。然后他跟会计师问起企业普遍的境况，那么这位会计师说很惨很惨，随口说了几个例子，都是濒临倒闭。那么如果老板都难熬了，员工还过得了吗？可是这个很惨很惨，我说真的，有的是很好很好。什么叫很惨？就是一般的传统的行业制造业通常很惨。那什么是很好呢？我有问过人家很好的、哦，比如说电商哦，事实上我们的电商也不错。那购物台哇，它可能是啊去年同期的三倍跟四倍。你看购物台的。股价都涨那么多，你就知道了。还有什么呢？哦，同样是实体商店，有人很好啊，是什么很好？哦，超级市场很好，因为大家不去外食，那就拼命的挤进超级市场，我全连去买东西，所以外送的也很好啊。那大部分这个很好跟不好的比例，在我看起来是，呃，不好的是 80% 之很好的大概是 20%。那我们再来看一看这个足迹总数五月份的失业率啊，虽然现在已经八月了，但是五月的就业人数在一个月内少了六万，创历年同期最大减幅，也就是失业的人变多了。好，那第二就是呼应第一嘛，失业就找不到工作的人变多，失业人数月增四万，创历年同期最大的增幅。失业率高达十一趴，哎、欸，哦，我之前还没有看到这个数字11 ，十一趴是很多的。我们通常都维持在四五趴左右，就算是就是一般的水平，大概在这里。当然，一般人可能不太了解他们的失业怎么算。有些人就是家庭主妇自动失业，那个可不叫失业哦。创七年半最高，非劳动力月增两万。创立年同期最大增幅后最后一个我们要比较注意一点，就是他每一周工时不到三十五小时的就业人员，单月增六十万，前所未见。也就是每一个礼拜工作不超过三十五小时，开心吗？跟这个以前大家在打拼的时候比起来，当然开心啊，不会过劳死。问题是，你可能就是。钟点人员，你不工作，答案是没有钱。当然，这次疫情我也看出大家的应变能力。我看到很多店，他们就遇到了一有疫情就开始什么都不做，他就是开始停业。后来这些你也没有发现他在开，为什么？因为他采取面对困难的时候，他想的不是转变，他想的是关起来闷着头等他过去。可是搞了一整年，其实。并没有真正的过去，那么上班族受到的冲击其实是非常非常大的。我蛮喜欢洪雪珍的归纳结论的，他说呢，他看到这股疫情的大浪潮，就算新冠肺炎不再能够威胁我们之后，至少会出现两个淘洗的现象。第一叫做突然失业的人很可能变成长期失业的人。就跟我刚刚说的，就遇到了疫情，赶快把店门先拉下来。想要等它过去，以为两个礼拜就会过去，就会清零的。后来真的都不知道自己该怎么办，会变成永远关店者。如果你在失业后，在疫情期间找不到工作，就索性不找工作，然后觉得说我这样过也很不错。呃，如果你不要去看米缸里有多少米的话，变成了非劳动力。那疫情拖长，万一来个三年呢？又不能够及时解封。那怎么办？就是长期失业，而且、啊、在我感觉，只要你失业超过六个月，你会找各式各样的理由不要再去找工作。嗯、呃，除非逼不得已，真的你没饭吃了。所以，如果你在这个时候，或者是哎，未、欸、解封的时候没有积极，后来状况可能会更惨。我还是劝你在未解封的时候积极一点，除非你家有金山银山。第二，有工作的人很可能被洗为低工时者，这已经发生啦、啊。就像刚刚说的，单月剧增六十万人，工时低于三十五小时，包括放无薪假或减少上班日。那你不要觉得公司让你待在家里好高兴哦，嗯、哦，你觉得每天不要去上班真好，又有全额的薪水是吗？那老板也会想啊，没有你的话，哎、欸，公司没有缺、欸。还有很多人在这个未解封就可以去上班之后，还跟老板说，因为他忘不了那种。他说：“我们公司的工作啊，那我们就轮班也是都这样也可以做啊。那现在可不可以继续轮流上班？哦，因为疫情还是有危险。你知道老板想什么吗？我问过一个老板，有员工跟他提出这样子的呼吁，他心里想的是轮流上班。”事实上，他也觉得轮流上班，公司的工作就做得完了。那请问需要你干嘛？也许本来有二十个人，那十个就够了、啊。他只是等着，在某个时候就可以开测。那么，不管是哪一个现象，都指向一个事实，也就是这是一个对于中阶还有低阶的洗劫。那么，罗宾汉以前是劫富济贫嘛？那但是呢，在疫情之下被洗劫的是弱势的族群。有钱有金山银山，当然没差。前不久我去参观一个我朋友的个案，我当然买不起，但我讲的是实话。那个一瓶啊，它地点很好，一瓶两百多万，我不好意思讲的太具体。那你会说谁买啊？哦，那是因为贫穷遮住我们的想象力。要是我听到一瓶两百多万，我是因为人家已经卖完了，我才去看啊，不然突然显得自己穷而已。那我后来呢去访问他们，他们说，其实他这么低调的一个，嗯，就是销售中心，两个礼拜房子都卖完了，有一百户哎，那谁买呢？当然是很有钱的人。来的一百个之中哦，有八十个购买，也就是来客，竟然有八成下订单。那就是像我们这种不太有钱的就不用去啊<笑>。那当然，他的地点很好，而且他们在定价策略上定价虽然高了，可是对于真正有钱的人而言，他的平数是适中的，不像那种两百多平有没有地保？啊？那他可能就是一百多平。啊，一百多平，哎，算起来一户两亿多，哎，那你觉得很大吗？没有，对有钱人而言，他觉得这个还好，他可以给大儿子买一户，二儿子买一户，三儿子买一户，然后又住在同一栋楼，但是又彼此不会这个困扰，所以有钱的人想的真的跟你不一样哦。啊，这里讲讲就好了。可是无论如何，我只是跟各位说，台北的房地产。还有包括台南的新竹的，在这个疫情之中，哎，奇怪，这么多人失业，他也没有跌，为什么？因为贫富悬殊是越来越厉害的。那么无论如何，就是如果你变成了财富的弱势族群，你只是会越来越被推向贫穷的深渊。那社会永远是在朝 M 型的结构发展的。洪雪珍引了一句话，就是引了我们圣经的一句话，我真的觉得这引得很妙。他说：“圣经上说，凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有也要夺去。”啊，这个就是这应该是在马太福音里面的，也就是两极化的速度。你有的人你会越来越有，啊，人家还会加恩给你；但是没有的人，连那么一点点。也会被淘洗掉。那么这次疫情，谁是被洗劫的人呢？对象何在？那首当其冲就是四种上班族。第一个叫做小规模公司店家的员工。嗯，我也这么认为，因为这个小公司本来财务结构就不坚实。我曾经说过，只要三个月现金不见了，你也借不到钱了、啊，你公司常常就倒掉。那如果是百年老店，可能还有一点这个祖先的财产哈，可以来撑着。那如果也才刚刚创业，答案就是不如收了算了嘛。所以呢，小规模公司店家的员工覆巢之下无完卵。还有呢，跟人大量接触的服务业。像餐厅的服务生、百货公司的柜姐，其实这段时间都很惨。那虽然有些还是可以得到全新，可是说真的，未来也是会朝每一个专柜里面人越少越好的状况下发展。不知道 AI 会进化到什么样的地步？传统的服务业或者是靠业绩的，如果你只是要靠人力或公关。现在可能都属于太古典的想法了。好，第三呢，就是缺乏数位转型能力的公司行号的员工。刚刚我说过，也有人疫情之后生意很好，就是电商啊，人与人不接触又可以买东西。其实网红的生意我知道也都做得很不错。那如果你没有想要数位转型啊，数位转型当然也需要很大的力气跟决心。如果老板年纪很大，然后也没在念书，我的意思是说，你觉得要、啊、做生意就是卖东西啊，把钱放在抽屉里不用念书啊，啊，就是买卖啊。你如果把生意想成这样的话，那其实是一定反应不及，错失良机。当然，这次的疫情也把很多、啊、这个上一代逼走了、啊，他们发现说，哎，几年前并没有听下一代好好的在发展。数位经济是错的，他这下子他才忏悔，但是显然呢、啊，如果跟他一样同业竞争，有人已经在投资这一块，而他那时候才在架设网站，他就显得来不及。那第四种啊，受到冲击的叫做非典型就业的上班族、攻读生，其实这次是很惨的。你会觉得攻读很自由嘛？高兴去哪打工就去哪打工，可是你会发现这次的服务业、餐厅。百货公司先除掉的是谁？答案都是工读生。就算你表现比原来的员工来的优秀，为什么？因为他一定就在一个要节省开支的状况之下，他能够砍掉的只有这些合法可以砍掉的人新闻报道说，疫情导致全球失去了 2,200 万个工作。那最可怕的是。搞不好在两三年后还没有办法恢复原来的职缺，所以我说，微整形啊，不是微整形，微解封的时候，如果你可以找工作，其实你这个时候就去尝试。你真的要等到完全解封吗？我真的不知道这世界上那一天何时会到来。就好像我最近对于能不能出国，我都觉得很悲观。我比如说，我考上博士班，十月开学，我显然去不了，因为呢，一下飞机，飞机啊、哦，去欧洲还好，那如果在上海上课的话，一下飞机可能要关个14到21天，一回来又关个21天，这是谁受得了啊？嗯，所以，那再延一年呢？我是我的打算是再延一年去上课，但是再过一年也不知道我们的政府回来要不要再关我21天呢。那么要把疫情完全消灭是不可能的，动不动一定会有，像大陆现在也是会有啊、呃，哪里又比如成都啊、长沙啊又出现了两三个，然后又开始严格的警戒，这种状况一定常常发生。所以我也不知道空姐的可以继续飞翔的日子哈，很忙着上班的日子什么时候可以到来？上班族如果你想要存活下来，那就是什么呢？答案就是你要有做数位转型的能力呀、啊。那数位转型不是叫你每个人都是去写程式，而是你也会做网络的行销、数位行销。老板呢，再也不可能就在后面发号司令了。呃，我在中欧国际工商学院有学到一堂课，我觉得他讲的很好。他说，现在如果你想要创业，老板自己就必须是个网红。你看那个。非常有名的哈，六十岁的董明珠，他是格力的老板，他都出来自己做直销了。为什么？这对公司好啊！他到他这个人学习能力非常快，刚开始哎没有做多少钱，到第二次、第三次，他一次可以做好几亿人民币的业绩耶。那么以前这些业绩从公司是要分给谁？分给层层的经销商、业务员，大家都要抽。现在老板一个人就把它卖掉了，哈、啊，就已经奠定了公司不败的基础，非常非常的厉害。那呃，洪雪珍有提到了，他有个学生在一家公司做秘书二十多年，结果整家公司本来有十三个秘书，到最后只剩下他一个。危机四伏，这就是我看到的状况。如果你是做行政职，你会发现你的工作，嗯，电脑可以取代很多人的管理，那么人多嘴杂干什么呢？所以，其实呢，未来往哪里走？如果你不是领导潮流的人，那你就只好不要背着潮流走，因为它也是潮流、人流等于前潮流动的。方向，那你要会数位科技，不要害怕新的东西、新的技术，也要懂得数位营销。当然，这些说起来是非常非常容易的。那做而言不如其而行。其实我自己做电商，我们电商这次今年疫情的生意的确是很不错。那我做电商就是为了要实验。我在商学院学了那么多理论，总不能一直在那里。做做而言没有起而行啊啊！来印证我说的定价策略，来印证哎消费者的心理学啊，来印证怎么样去选产品组合。其实每一次的实验，我都得到了很多的成就感，也有一些心得。不要只是说哎呀，就是这东西不受欢迎，不会卖。其实真正厉害的人是要让一个本来。卖的普通的变成卖的最好的，本来一点都不会卖的，找到他可能会卖的方法，有时候还真的出乎意外，这也就是商业活动的惊喜。好，谢谢你，希望每个人都不要变成被疫情的浪潮洗掉的那群人。我看见阳光灿烂。今天天。是快乐的一天